0: de fútbol, de fútbol. ¿Por qué no hablamos de fútbol? Hola, ¿qué tal amigos de HG Radio? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Lunes, Lunes de Don Fútbol aquí en HG Radio. Lunes, lunes, 13 de septiembre de 2021. Yo soy su amigo Hugo Albán, muy contento de coincidir nuevamente una semana más, Semana Patria, ¿verdad? Conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿cómo estás? Buenas
1: noches. Sí, buenas noches, Hugo. Pues aquí muy contento, mira, para dar nuestras noticias de fútbol, ¿verdad? Lo que pasó en la semana y los comentarios que tenemos por ahí.
0: Así es, tuvimos nuevamente eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Tuvimos ya nuevamente este... Eh, retomamos, retomamos los los juegos de la famosa eh, Liga Mexicana y por ahí alguno que otra notilla, algún chismecillo que, que tenemos para todos ustedes Empezamos Don Fútbol
1: Pues sí, como ya todos ustedes saben, eh, el partido con la selección contra Panamá allá en Panamá, se empató a uno, ¿verdad? No perdieron, pero siguen sin convencer eh, a pesar de lo que diga la gente Siguen sí, sin convencer A pesar de que van de líderes A pesar de que no han perdido eh, La selección sigue sí, sin convencer eh, Esperemos que en los próximos partidos Ya con to todos los seleccionados Que le están faltando eh, La selección de otra forma Otra forma de jugar Y que ya Martino se quite Ese 4-3-3 Que tanto daño le ha hecho a la selección ¿sí? En este partido vimos cómo en el segundo tiempo Que se quitó ese 4-3-3 La selección jugó mejor Se vio mejor Y se ve que por ahí está el camino De que se olviden de estar Mandando centros y centros y centros Que no conducen a nada ¿sí? eh, Por eso Martino Trajo a Funes Mori Pero desgraciadamente Funes Mori le ha fallado Ya ha fallado, se ha presionado Y no ha podido ser el jugador Que, que, que hubiera querido Así fue la situación. México gana, pues no convence, está de líder y, como lo digo yo aquí, ¿verdad? Tiene que pasar caminando, nos tiene que demostrar que, aunque muchos digan que ya no es el gigante de la CONCACAP, pero no cualquiera le puede ganar a México. Eh, no, 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 no ganó don fútbol. Empató, <ríe> empataron, perdón, empataron. Perdón, sí, <ríe>
0: Empataron eh, los panameños que demostraron mucha, mucha confianza desde antes del partido, tanto los jugadores como cuerpo técnico, como la misma federación panameña, demostraron mucha confianza, mucha solvencia en su mentalidad respecto a ganarle a, a México. Eh, el estadio estuvo al 80% de su capacidad, en fin, era una fiesta panameña ahí en, en, este, en este estadio, en estas eliminatorias y pues este, México simplemente no pudo, no pudo, eh, y ya no es tanto que no haya querido, sino que simplemente no pudo. Guillermo Ochoa nuevamente apareciendo, haciendo esos eh, memorables osos que de pronto no queremos que, que, que haga, nos hace recordar el porqué que ha quedado fuera de, de, de equipos europeos, eh, Guillermo Ochoa, que siento que se equivoca con este primer gol a favor de los, de los panameños, un rebote que se lo deja de regalo de regalo de Navidad a, a adelantado a, a, al delantero panameño que simplemente empuja, empuja el esférico y de ahí vendrían los, los problemas para, para México. México se replantea, eh, hace las cosas como, como se tienen que, que se tenían que haber hecho. Y pues bueno, empata, saca un empate, un empate con sabor a, a derrota para los que nos gusta el fútbol, para los que somos un poco más exigentes con esta selección de Martino. Y pues este empate le sabe a gloria al mismo Martino, ¿no? Eh, obviamente, a él le hubiera gustado ganar, pero caramba, yo creo que México vuelve a, vuelve a pasar vergüenzas. Y creo que México te, tenía que haber ganado este partido, pero bueno, las cosas, las cosas así, así se presentaron, Don Fútbol.
1: Sí, efectivamente, como yo te estaba diciendo que cambiaron esos cambios que, que que hicieron estuvieron fantásticos, ya que sacaron a Funes Mori por Henry Martin, sacaron a Dos Santos que yo lo vi muy descanchado, muy descontrolado, entró guardado, sí, salió Rodríguez y entró Córdoba y cambió la selección, cambió la selección, se vio mejor, jugaron mejor, empataron el partido y pues ahora esperar a septiembre, ¿verdad? Esperar para, digo, para octubre, perdón, uh -huh. esperar a octubre para ver la siguiente, el, el siguiente mes a ver cómo nos va con contra nuestros rivales. Así es, así es, eh, habrá mucho que, que este replantear, mucho que
0: reconsiderar, eh, a pesar de que va con buen puntuaje, en buena posición México, pero no convence, no convence y no puedes llegar así una copa del mundo. Sin, sin convencer, sin jugar bien Sin pies ni cabeza Porque te vas a meter en problemas Muy, muy, muy serios en, en la Copa del Mundo
1: Los próximos partidos El 7 de Octubre México juega aquí en el Estadio Azteca Ya con público contra Canadá El 10 de Octubre México vuelve a jugar Aquí en el Estadio Azteca contra Honduras Y el 13 de Octubre sale El Salvador A ver en, eso, en esos tres partidos Cómo nos va, esperemos que nos vaya bien Y esperemos que siga siendo el líder, el líder del torneo, a pesar de que los panameños se burlaron de México, ¿verdad? Con el presidente de la federación, Manuel Arias, quien dijo que, que México es un gran equipo, que tiene un, un potencial muy grande, que es, un, es una selección top, pero que ellos iban a jugar humildemente que en el campo iban a ser 11 contra 11 la única diferencia era que son que los panameños eran 11 panameños y los mexicanos eran unos mexicanos con un argentino siempre las burlas como, como dijeron los de Costa Rica si son los gigantes de Concacaf, ¿para qué quieren naturalizar gente? Y no es la primera vez. Ya van varios años que México no confía en su gente y tiene que naturalizar. Todas estas vergüenzas son por culpa de Martino y la Federación que están naturalizando gente cuando no necesitamos. Pero en fin, ahí están las burlas. Y yo también me pregunto, pues sí es cierto, ¿verdad? Si México es un gran equipo y yo digo que es el gigante todavía de Concacaf. ¿por qué naturalizar? eso se lo deberíamos de meter en la cabecita a los federativos y al entrenador sí, sí, sí este,
0: no puedes echar las campanas al vuelo diciendo que, que eres una de las selecciones o, o, o la única selección que, que está arrasando que quiere arrasar y que por eh, trayectoria, por histo, historial de eliminatorias pues este, eres un monstruo en CONCACAF, un gigante de CONCACAF eh pero a la vez tienes en tus filas, tienes en tu eh, plantilla, pues eh, gente gente naturalizada, gente que no es de México, gente que no nació aquí, que no se hizo aquí, y que tienes que echar mano de extranjeros, ¿no? Entonces, pues no puedes llenarte la boca de eso cuando eh, pues la selección no es 100% mexicana, natural, <ríe> y pues caramba, ¿no? Eh, esto le dio pauta al director técnico de Panamá, ...para hacer este tipo de comentario... ...a manera de burla... ...a manera de eh, ironía... ...de sarcasmo... Eh, ...pues bueno... Eh, así, ...así las, las cosas... ...y eh, no nada más con, con Panamá... Eh. ...muchos... Eh, ...muchas elecciones... ...en eliminatorias pasadas... ...pues también... Eh, se, han, ...se han burlado, han sido irónicos... ...han sido... Eh, ...bromistas con este tipo de... ...de temas cuando directores técnicos de, de eliminatorias pasadas que manejaban a México, pues llegaron a naturalizar a, a, este, a otros jugadores, ¿no? Pero bueno, pues ahí está este, el, el dato, se empata y ahora, pues a ver, ahora en octubre veremos qué, qué, qué le depara a esta selección de México.
1: Pues sí, eh, por ahí nos llegó un chismecillo, ¿verdad?, que... Digo, sería una locura Pero Martino ya está pensando en naturalizar A otro argentino uh -huh. Imagínense nada más Quiere naturalizar al delantero del Toluca ¿Sí? Al Canelo lo quiere naturalizar Yo no sé qué es lo que piensa o, o, o la federación también Que le da pauta verdad para eso Pero en fin Todavía no sabe si va a jugar Raúl Jiménez con él si va, ahora sí lo van a prestar, va a venir Que ahí ya se sí hizo un lío tremendo Que ahora quieren castigarlo por no haber venido Y bueno Hay la federación que se haga bolas Con, con esos problemas de Inglaterra Y los jugadores que no quieren prestar Así es Pero sí. así es la cosa Así es que el señor Martino Ya quiere naturalizar a otro argentino Si así nos tiran tanto y nos dicen tantas cosas de un naturalizado imagínense dos yo creo que Martino poco a poco quiere su selección de Argentina lo que no pudo hacer allá <risa> lo quiere venir a hacer acá a ver qué pasa este tenemos aquí una nota ah, lo de Fures Mori lo de Rogelio Funes Mori uh -huh. <risa> Rogelio Funes Mori al llegar al aeropuerto se hizo una entrevista y él manifestó que las críticas no me quitan el sueño. Las críticas siempre están... durante Han estado durante toda mi carrera. Me siento criticado y me he levantado. Así es que me da mucho coraje las tonterías que dice Funes Mori, ¿verdad? Dice que las críticas no le quitan el sueño, desde luego. Yo pienso, ¿por qué le van a quitar el sueño si él no es mexicano? Él diga lo que diga, es argentino. Si México hace el ridículo... Pues, a él no le interesa, pero mal mal sigue mal en sus declaraciones, este señor Funes Mori. Pero en fin, a ver qué pasa. Sí, así es, Este se, se atreve todavía, tiene
0: la valentía de atreverse a decir que no le quita el sueño, que no le intimida este tipo de críticas. Y, y yo creo que este tipo de respuestas, este tipo de declaraciones, pues nos hacen ver una persona con poca, poca humildad. Eh, ...poca percepción de la... ...de la crítica constructiva... ...que suele hacer... ...tanto medios de comunicación... con los mismos aficionados... Eh, ...se le olvida al señor Funismori ...que por un lado... La, la, ...la prensa es la que distribuye... ...la que hace que... ...de alguna manera u otra... Eh, ...esa difusión que se le da al... ...al jugador... ...pues es, es a través de la televisión... ...de los medios electrónicos... ...de los medios impresos... ...y por otro lado... Eh, esta misma crítica, pues también viene de los aficionados, esos, esos que pagan eh, cantidades enormes por comprar un boleto e irlos a, a verlos jugar en eliminatorias o en la liga local, ¿no? Entonces yo creo que le faltó mucha humildad, mucho tacto al señor este, Fonis, Mo, Fonis Mori al realizar este tipo de, de declaraciones. Eh, mucha soberbia y pues bueno, eh, el tiempo nos... nos
1: Dará, nos la dará razón y por ahí nos llegó la noticia de que el brasileño Mateus Dorian se quiere naturalizar Mateus Dorian llegó en el 2018 ha sido un buen defensa central en Santos y sueña con aportar su experiencia en el tri en una entrevista dijo que inició su su proceso para naturalizar, naturalizarse mexicano es uno de mis objetivos y es que yo me siento un mexicano más y voy a pelear por un puesto en el tri pero lo que no sabe es el señor que a él no lo quiere Martino y que no le van a facilitar el papeleo como se lo facilitaron a Funes Mori o a Canelo si es que lo piden, él con eso de la pandemia se va a tardar mucho tiempo y no creo que entre no creo que entre en esta eliminatoria ni en el mundial. Así es que para dentro de cuatro años... A ver qué pasa con el señor este que levantó la mano. No más imagínense ya cualquiera levanta la mano. Y porque juega bien, porque es un buen, es un buen jugador. Ya lo vamos a naturalizar. Mal, mal con la federación, con sus ideas de naturalizar gente.
0: Sí, eh, pues si estás viendo que que están, están dándote esa facilidad como extranjero, pues obviamente que no, no nada más el señor Doria va, va a levantar la mano, van a venir muchos más detrás de él, levantando la, la, la mano para tener la posibilidad de ir a un mundial, ¿no? una copa del mundo, ya que pues la mayoría de ellos no, no, no voltean a verlos en sus países con buenos ojos, pues dicen, pues aquí soy, ¿no? Eh, eso es lo malo, ¿no? Y, y mientras más se siga dando pauta más oportunidades para nuestros jóvenes mexicanos, pues, eh, van a quedar escasas, ¿no? Aún más de lo que ya están. Pero bueno, esto es lo que se provoca cuando empieza este tipo de manoseo con esto de la, de, de naturalizar jugadores extranjeros. Pero bueno, sí, es un buen central, no, no, no hay
1: ninguna duda. Pero, pues, caramba, no, digo, <ríe> pues no es mexicana. Sí, por ahí nos enteramos que en la semana Bucetit dio una entrevista y manifestó que se que siente una desventaja por no tener extranjeros. Eh, la verdad que ese comentario me da risa, me da risa porque cómo es posible que Bucetich llegue a esas tonterías cuando de toda su vida él, él, él es mexicano y sabe que la chiva es 100%, son 100% mexicanos y cuando firmó un contrato sabía lo que se exponía ahora... Eh, es un equipo que tiene puros mexicanos, pero es un buen equipo, ¿sí? si él no lo ha sabido dirigir bien es, es es porque le ha faltado, verdad, porque la verdad, la verdad, eh, Chivas tiene muy buenos jugadores, siempre ha tenido jugadores en la selección. Siempre se ha caracterizado por sacar buenos jugadores de su cantera eh, Desgraciadamente Bucetich ya siente que lo van a correr y da patadas de ahogado Si sí, mientras la directiva todavía lo piensa aguantar hasta diciembre Él yo creo que ya se quiere ir Pues ya que aviente la toalla, que se olvide de unos pesitos y tan, -tan. Para qué estar diciendo tantas tonterías Pero bueno, eso expresó el señor Bucetich Sí,
0: dice que es desventaja, es desventaja no tener extranjeros. Efectivamente, se le dio un contrato. Él sabe, sabe, sabe. Él es un icono de acá del fútbol mexicano como entrenador y sabe que eh, el club club Guadalajara de toda la vida, eh, su, su apuesta, su esencia, su fragancia de, de este club es eh, cero extranjeros, ¿no? Y él lo sabía, ¿no? Y si él iba a ver esa desventaja, como bien dices tú, Don Fútbol pues no le hubieras entrado ahí al ruedo, ¿no? Sin embargo, pues le, le entró al ruedo y ahora resulta que, que hay una desventaja eh, por no tener extranjeros, pues que se vaya que se vaya a pedir chamba al, al América, a Tigres, a Monterrey, ¿no? Eh, pero caramba, ¿no? Eh, son ese tipo de declaraciones que muchas veces eh, creemos o pensamos que las hacen para desviar un poquito del mal paso que lleva su equipo eh, y, y sacan ese tipo de declaraciones para quitarle un poco de, de presión al... Al, al momento que no es tan bueno, eh, que digamos el, el que lleva a Guadalajara.
1: Pasamos a otra nota, mira, Miguel Miguel Mejía Barón, nuevo vicepresidente de Pumas, enhorabuena para los Pumas, ¿verdad? Que han hecho muchas cosas mal, siento que es un buen punto de que M Miguel Mejía Miguel Barón regrese al, al cuadro universitario, ¿sí? Eh, de ahora en adelante tomará las riendas el lugar que dejó Jesús Ramírez eh, eso informó la directiva ¿verdad? Eh, Mejía Barón un jugador de 1964-1976 con los Pumas y como entrenador campeón del 90-91 en ese famoso juego contra el América con ese gol de Tuca Ferretti eh, el último de Mejía Barón fue al lado de Ferretti en el banquillo de los Tigres Miguel Vejía Barón pidió calma y comprensión a la afición para retomar el camino del éxito. Eh, sabemos que lo va a hacer porque tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Ojalá y lo dejen trabajar para que el Puma salga un poquito del bache. Eh, ojalá y siga trabajando bien el Puma y regrese a su gente, ¿verdad? Que es la que le hace falta. Gente de, con mucha experiencia y conocimiento. Así es que ahí tenemos a a los Pumas con... Mejía Varón nuevamente como vicepresidente del club Pumas. Así es, vicepresidente deportivo
0: Miguel Mejía Barón regresa, regresa a su casa, ¿verdad? Regresa a esa casa que tantos eh, triunfos, éxitos le, le, le dio. Eh, Mejía Barón, pues yo creo que es una, una figura de mucho respeto para la universidad, para los Pumas. Y yo creo que acierta, acierta la UNAM en, en elegirlo como vicepresidente deportivo eh, le tiene obviamente amor a, la, a los colores, amor a la camiseta amor al club por supuesto y entendemos, entendemos el mensaje también que da la directiva al poner a Mejía Barón ese mensaje de, de que hay que entregarse, hay que entregarse hay que morirse en la raya por los colores de la institución y, y yo creo que es un buen mensaje y que lo necesita Pumas ...más que nunca... ¿eh? ...más que nunca... ...un buen mensaje que manda la, la, la directiva... Con, ...con Miguel Mejía Barón ...y en, enhorabuena para Miguel... ...y pues, esperemos todo el éxito... Eh, ...posible para estos Pumas... ...con la llegada de, de, del maestro Mejía Barón ...porque ya necesitaban... ...una, una, una persona de casa... ...los, los pobres Pumas... En, ...en esta temporada...
1: ...y pasamos a los partidos... ...de, de la semana ¿verdad? ...de fin de semana... Eh, ...nuevamente inicia la Liga MX... Con el partido de Puebla, Atlético San Luis. Atlético San Luis y Puebla empatan a dos. Eh, el San Luis rescata un empate que le sabe a triunfo. Este Puebla está lejos de ser el equipo de la temporada pasada que quedó en tercer lugar. Desgraciadamente lo desmantelado, lo desmantelaron y ahora Puebla vuelve a ser el mismo equipo, ¿verdad? El de, de media tabla para abajo. Eh, no se le ve por dónde, ¿sí? Le quitaron a jugadores como Salvador Reyes, Omar Fernández, Santiago Ormeño, Mexipec Y se acabó el Puebla. El Puebla que tanta satisfacción le dio la temporada pasada a sus seguidores. Pero en fin, eh, Puebla no logra ni siquiera ganar, ya que el San Luis... Que sigue jugando bien y ahí va poco a poquito y silenciosamente, eh, le, le saca el empate y así termina el juego. Sí, en repartición de puntos
0: 2 a 2, a Puebla Atlético San Luis. Muy mermado Puebla con estos, eh, estos jugadores que, que, pues bueno, se, se los quitaron de la plantilla, como bien mencionas. Y eh, pues un, un, empate, un empate para
1: Puebla y, y Atlético, Atlético San Luis el siguiente partido Cholos 2 Santos 1 Roberto Dantes y Siboldi podrá dormir tranquilo una semana ya que al ganar los Cholos le da tranquilidad un juego de mucha intensidad en media, en media cancha y un final dramático Cholos ganaba 1-0 y al minuto 86 gol del Santos al minuto 93 penalti favor Cholos ...donde nadie lo creía ni lo esperaba... ...Cholos gana su partido... ...y derrota nada más y nada menos al Santos... ...que venía jugando bien... ...y que ha tenido muchos empates... ...ahora se lleva una dolorosa derrota.
0: Así es, un partido con... con polémica obviamente... Eh, ...pues lo, lo sufre, lo sufre Cholos... ...y lo sufre de qué manera, ¿no? Robert Dante, si Boldi consigue... ...consigue por fin... ...por fin un triunfo en esta apertura... ...2021 y Santos pues caramba no mira que no es eh, un equipo muy muy sencillo muy fácil de de, este, de, de, de ganarle golazo de Mate, eh, Mateus Doria que, de quien hablábamos hace unos momentos <risa> y pues bueno Robert Dante Siboldi como bien dices respira respira después de tanta presión de eh, tantos malos resultados de tantas eh, críticas que se le han hecho a, a, a este a a este entrenador, pues mira,
1: por fin, por fin gana. Pasamos al siguiente partido, Juárez 2, Cruz Azul 1. Por fin se le hace al salado ¿verdad? <risa> por fin Ferretti logra su primer triunfo y nada más y nada menos contra el campeón Cruz Azul. A pesar de que al minuto 4 Cruz Azul anota el primer gol y se pensaba un desastre para, para Juárez, no, no fue así, el desastre fue para Cruz Azul. Cruz Azul que le pesaron todas las ausencias que tuvo con los jugadores de la selección de México y lo, los jugadores foráneos que tiene que sus selecciones los pidieron para sus juegos y se veía al principio del juego que Cruz Azul podía hacer más pero eh, toca Ferretti haciendo sus berrinches ya sabe usted en un error de, de uno de sus jugadores lo cambia y todos se pusieron a temblar y se ponen las pilas, los amenaza y esa amenaza le da resultado y rápidamente empatan y anotan el 2-1 para que así terminara el partido. Cruz Azul en el segundo tiempo trató, quiso, luchó, pero ya no pudo.
0: Así es, lo dijo en la semana el profe Reynoso que, pues bueno, las ausencias les estaban doliendo en puntos y pues tuvo, tuvo razón, ¿no? Eh, pues mira, le viene muy bien este triunfo a, a, a señor Ferretti. El señor Ferretti, que pues bueno, le ha ido muy, 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 muy mal con, con los de Juárez. Y pues Cruz Azul, pues, mermado, ¿verdad? Pero digo, no, no, no es no es este no es pretexto, es el, es el campeón. Eh, tiene, tiene con qué suplir, ¿no? Aunque pues bueno, nunca vamos a comparar a, a los titulares, nunca se va a poder llenar el, el espacio de un titular. ...pero yo creo que la máquina tenía... Eh, ...con qué, ¿no? Tenía con qué... ...y pues esta manera... ...tan complicada que de pronto... ...hemos hablado de, ...les gusta complicarse la vida a Cruz Azul... ...y pues caramba, ¿no? No les salieron las cosas como las pensaban... ...como las eh, habían imaginado... ...y Juárez... ...pues mira, campanazo Don fútbol
1: <ríe> ...le pega al campeón. Pues sí, hizo agua la defensa... ...ya que los goles fueron... Eh, ...balón parado y... Va a sufrir, va a sufrir el Cruz Azul, porque esa ausencia las va a tener cada mes, ¿verdad? Y las ha tenido desde que inició, inició la liga. Así es que, pues, parece que se van a tener que estar olvidando del bicampeonato. Sí. Les va a costar mucho trabajo, pero pues, ni modo, a echarle ganas. Adelante. Siguiente partido. Atlas 2, Monterrey 1. Los pues del Monterrey tuvieron la ventaja de 1-0. Pero en el segundo tiempo Atlas le dio la vuelta y le ganó. Primer derrota del Monterrey, muy dolorosa, que no encuentra otro equipo que no encuentra la cuadratura. ¿sí? Y el Vasco Aguirre, por más que le busque, le busca, y también se queja de, de sus jugadores que son prestados, pero pues siento que a Aguirre le ha faltado mucho. La temporada pasada sirvió el equipo igual que se está viendo ahorita y no levanta más sin en cambio el Atlas ha jugado bien, va levantado, la temporada pasada dio, dio un buen torneo y ahora lo está empezando a dar nuevamente, ya está entre los primeros lugares y, y estamos viendo un Atlas que, que va para arriba. ¿eh?
0: Así es, polémica, polémica en este duelo de Atlas-Monterrey y el árbitro Oscar Macías, pues bueno, comete ahí algunos errores que influyen de manera directa en el marcador entre Atlas y Monterrey, pero bueno, sabemos que así se las gastan los los árbitros, quieren de pronto dar espectáculos, ser el centro de atención y cuando se deciden o cuando salen en esa postura, ni quién, ni quién los cambien ni quién les cambie, les cambie ese, ese parecer. Y pues ahí está este descalabro para Monterrey, eh, le viene bien, le viene bien porque estamos a muy buen tiempo para que corrija muchas cosas. Y Atlas, pues sabemos que Atlas eh, es uno de los equipos que lamentablemente juega bien, se plantea bien al fútbol, pero nunca llega, nunca llega, nunca da la, la campanada a la grande, pero muy muy buen equipo eh, Atlas, ¿verdad? Y pues ahí está
1: este, este triunfo eh, ante Monterrey. Tigres 2, León 2. Y por fin, después de 8 jornadas, nos dan un buen juego. Sí, sí. En un buen partido, Tigres y, y, y León empatan. Eh, Tigres rescata un valioso trunfo ante León, después de ir perdiendo. En un partido que dejó satisfecha toda la afición. ¿Sí? Y Elias Hernández se aventó un partidazo. Eh, Hace, ...a ver si no lo extraña el... ...el profe Juan Reynoso... <risa> mientras, ...mientras tanto... Eh, ...los tigres de... de Herrera... Eh, ...poco a poco... Eh, ya, ...ya jugó Guiñac, verdad ...pero lo, lógico viene descanchado... ...no se le vio nada... Eh, ...ni a su compatriota... ...tampoco se les vio nada... ...pero... Eh, ...Herrera en el segundo tiempo compuso las cosas... Eh, tiene mucha visión del fútbol Y logró sacar el empate Que se veía muy difícil Pero En un buen partido eh, En un muy buen partido eh, Ahí yo siento que Herrera poco a poco Tiene que ir componiendo Y hay que recordar que el Tigres No juega, no pasó a la liguilla Y no estuvo tan bien la temporada pasada
0: Si sí, así es Parece ser que León Le toma mucho amor al empate <risa> Muchos empates para el Club León. Ahora en esta ocasión empata contra Tigres. Un Tigres que como bien dices, Don Fútbol, pues poco a poco empieza a agarrarle la cuadratura a Miguel Herrera. Y pues bueno, eh, ahí está un, un empate en donde eh, las jugadas estuvieron a la altura, a la altura de lo que se esperaba entre estos dos eh, equipos.
1: América 2 más 0... El, el cuadro de Solari. ...sigue dando buenos resultados... ...y se mantiene en el liderato... Eh, ...Mazatlán yo vi que... ...vino un poco temeroso... ...como que se echó para atrás... ...y el América aprovechó la ocasión... ...y sigue en el liderato... ...ganando puntos... ...y aunque no convence... ...a sus aficionados... Eh, ...es un... ...es un gran prospecto para... ...llegar a la final... ...verdad es un equipo que... ...ya se separó... ...creo que cinco puntos... del segundo lugar que es el León... ...y se va alejando... ...se va alejando y si sigue así... ...pues esperemos que... ...lo veamos en la final... La América... ...la América sigue
0: sigue ganando... ...sigue avanzando... ...una América que a lo mejor no ha sido... ...tan espectacular como... bueno ...ya lo habíamos comentado aquí... ...en programas anteriores... No es un equipo que arrase, que convenza, pero va con un ritmo impecable de un fútbol, un buen ritmo. El señor Solari está haciendo a un América eh, difícil, un América trabado, no le hayas cómo jugar al América, un América este, di, distinto a lo que se veía. Y mira, los tiene bien posesionados, eh, al Club de América y serio candidato Don fútbol, serio candidato para. Para entrar a la fiesta grande y, y ganarla. ¿Por qué no? Así como se le ha visto... Este, a, a, a la América en estos, en estos partidos de, de esa temporada.
1: Y el partido del Morbo... Pumas-Chivas. ¿Verdad? A ver cuál era más malo de los dos. Y resulta que los dos son igual. En un juego para dormir... Pumas y Chivas... Que están en crisis se empatan a cero. Dos de los equipos llamados grandes... Se han... Se han hundido a sus errores solitos poco a poco. Y es que fue un juego de, de lo más aburrido. Qué bueno que no haya público, ¿eh? Qué bueno que no haya ido a gastar su dinero, porque la verdad, mi caso tenía ver a, a, a estos dos equipos con esa mala racha que han agarrado. Ojalá y recompongan, porque si no se van a ir quedando, ¿sí? A pesar de que eh, el torneo da muchas facilidades y con dos triunfitos que te tengas por ahí, te subes arriba de la mitad de la tabla. De todas maneras, no se ve por dónde Chivas y, y Pumas que les ha fallado la puntería y no meten gol ni de casualidad. Rara vez meten gol, necesitan afinar la puntería porque si no, no sé qué va a pasar con esos dos equipos. Sí, a Pumas no le alcanza, no le alcanza el
0: tipo de juego que está desempeñando con todo respeto, no le alcanza por el tipo de jugadores que tiene. Híjole, a Pumas le, le le faltó, le faltó. Y Guadalajara yo creo que no, no quiso, no quiso, este eh, los de Bucetlis no, no quisieron eh, pues darle muchas molestias a, a, a los Pumas, eh, muy de pronto cuidadosos, eh, como acordando el empate, y así fue, un empate muy eh, ácido, muy agrio, eh, como dices tú, qué bueno que no no fue el público a perder su tiempo y a gastar su dinero porque no valió la pena este este partido que generó generó mucha este eh, perspectiva generó mucho morbo, generó mucha audiencia y al final del día pues mira, muy muy decepcionante los dos
1: el último partido del domingo Querétaro 3 de Cacha 0 Querétaro igual que Juárez y Cholos que ganan su primer juego ...y derrotan al Necaxa... Eh, ...Querétaro con nuevo entrenador... Eh, ...muchos dicen que luego luego se vio que cambió verdad... ...inclusive en la, en la entrevista el entrenador manifestó que, que sí... ...que les cambió la forma de jugar... ...que habló con ellos que... ...pues no, no pensamos que de, un, de una semana a otra hayan cambiado... ...pero en fin... Eh, ojalá y, te, y sea cierto lo del entrenador y salga adelante el dentro que no había ganado un, ni siquiera un punto el entrenador Leonardo Ramos se, se alzó el cuellito y dijo que van para adelante mientras tanto el Necaxa pues vuelve a ser el, el, el Necacha que cuando se ve que va a dar el salto se cae y aquí empezó a caer, es segunda derrota seguida y cuando nosotros hemos hablado muy bien, que ha jugado bien, que no ha tenido suerte, y mira ahora el Querétaro lo vence, claro, con errores del mismo Negaxa, pero inclusive el tercer gol fue un autogol, ¿verdad? Una, un, un balón que venía botando, sale el portero, se la pide al jugador, el jugador no lo entiende, y anota el gol de cabeza. Así es que, así estuvo. Sí, habíamos hablado,
0: híjole, maravillas del Necaxa Que simplemente la suerte no lo, no lo acompañaba, no estaba de su lado Pero no, ya no es cuestión de suerte, ya es cuestión de ellos Falta de concentración, no sé, no sé qué, qué le suceda a Necaxa Que lamentablemente, mira, lo, lo golean 3 a 0 Y no creo que sea su temporada para, para el Necaxa ¿eh? empezó, empezó mal, va mal eh, sí, empezó con mala suerte pero ahora yo creo que ya no es mala suerte ya es cuestión cuestión de ellos y pues ni modo, así es así es el fútbol,
1: ¿qué más tenemos? ya no es el partido de hoy uh -huh, Toluca Pachuca-Toluca, sí, donde Toluca se puede ir de sublíder si es que vence al Pachuca pues ahí lo comentaremos la semana pasada, no, entrante
0: <risa> perdón, la semana entrante don fútbol pues así es, el América, el América va este va liderando esta, este, este torneo, ¿verdad? Y pues eh, enhorabuena para los americanistas que Solari
1: lo está haciendo
0: muy, muy bien. Y a pesar,
1: eh, y a pesar de haber ganado Juárez, está en último lugar, sí, 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 sí.
0: Eh, el Tuca, el Tuca que, pues caramba, pobre, pobre Tuca no le ve, no le ve cuadratura a estos cuartos de Juárez. Eh, próximos partidos de un fútbol eh, obviamente el que tú destacabas hace unos momentos que va a suceder dentro de unos momentos más Pachuca-Toluca y ya para la jornada número 9 empezaría la misma el, el jueves entre Atlético San Luis y Tijuana para el viernes de Caxa-Atlas sábado León-Juárez el mismo sábado Toluca-América este promete eh, Mazatlán-Pumas Guadalajara-Pachuca eh, ...ya para el domingo 19 de septiembre... ...Cruz Azul, Querétaro... ...se viene el clásico, el clásico del norte... ...el 19 de, de, de septiembre... ...Monterrey, Tigres... ...y... Eh,
1: ...se cerraría esta, esta jornada... ...con Santos contra,
0: contra Puebla... ...Don Fútbol.
1: Pues sí, efectivamente, como tú dices, se viene el clásico... ...y, y por eso el Monterrey... Eh, ...salió con cuadro alterno, ¿verdad? Se me pasó decirte eso, uh -huh. porque... El Vasco Aguirre sacó un cuadro alterno pensando en que el jueves tiene un partido contra el Cruz Azul de la CONCACAF y el, y el sábado un partido contra Tigres, así es que guardó sus armas para el jueves y el sábado, según él, ojalá y le vaya bien. También hay otro partido entre semana del América contra el Filadelfia, ¿verdad? El torneo ese que sacaron de la manga de los, <risa> los equipos de Estados Unidos contra los de México.
0: Así es. ¿Algo más, Don Fútbol? Pues terminamos por esta semana. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Don Fútbol. Gracias a ustedes por habernos escuchado en una emisión más de Don Fútbol aquí en HG Radio en este lunes 13 de septiembre de 2021. Yo soy su amigo Hugo Galván, quien les agradece mucho coincidir una semana más con todos nosotros. Hasta la próxima semana. dios mediante. Gracias. Hasta pronto.